0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr alle von mir. Ähm, ich bin Jojo, äh, die einen oder anderen kennen mich vielleicht, andere nicht. Ich bin tatsächlich gar nicht so oft hier oben im Gottesdienst, weil ich bin ganz oft bei den Kids unten im Gottesdienst und darf da ganz häufig predigen. Und das macht auch Spaß, das ist was ganz anderes, da kriegt man ganz viel Reaktion und ganz viel Nachfrage und man merkt, wenn es zu lang oder zu langweilig war. Vielleicht lasst ihr mich das heute früh auch spüren. Ich freue mich trotzdem hier zu sein und über ein echtes Herzensthema von mir predigen zu dürfen. Und das ist das Thema Gastfreundschaft. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du Gastfreundschaft magst, liebst, komisch findest oder lebst. Aber ich bin in einer Familie groß geworden, wo immer Menschen zu Besuch waren. Ich erinnere mich nicht wirklich daran, wann unser Tisch mal nur mit Familie gefüllt war. Egal, ob es Weihnachten oder Ostern war vielleicht beim Frühstück, da waren wir unter uns, am Sonntagnachmittag nach dem Gottesdienst, unter der Woche, es waren immer Menschen da. Und es war nicht so, dass wir wenige zu Hause waren. Ich bin mit drei Geschwistern aufgewachsen und es war auch nicht so, als ähm, wären meine Eltern super reich gewesen, um immer 20 Leute mehr zu versorgen. Mein Papa war Pastor meine Mama ähm, war Hausfrau. Und es war auch nicht so, als hätten wir immer eine richtig schöne große Wohnung gehabt. Wir haben meistens in einer kleinen Wohnung gelebt und ähm, die andere Hälfte meiner Kindheit und Jugend haben wir auf einer Baustelle gewohnt, weil meine Eltern sich dachten, es wäre cool, so ein altes Haus zu kaufen und das mit eigen selbstständig mit eigenen Händen zu renovieren. Ähm, das zieht sich bis heute. <lacht> Es ist immer noch nicht fertig. Und ich erinnere mich an die Momente, als wir ähm, oben eine ganz kleine Küche hatten, weil unten irgendwie die Böden rausgerissen waren, wo heute unsere Küche ist. Und wenn man in den Garten wollte, musste man über einen Abgrund auf so einer äh, kleinen Planke, das war für Gäste immer eine Überwindung, bei uns in den Garten zu gehen. Und die Küche war so eng eingebaut, da war einfach so ein Tapeziertisch als Tisch. Ein paar Leute mussten auf der Fensterbank sitzen. Und wenn man an die Besteckschubladen wollte, dann mussten erstmal alle aufstehen, weil sonst hat man die Schränke gar nicht aufbekommen. Und trotzdem waren immer Menschen da und der Tisch war gefüllt und wir hatten Besuch und es war immer eine fröhliche Stimmung. Wir haben viel erlebt. Und bis heute ist Gastfreundschaft, Leben und Gäste haben für mich was super Wichtiges. Für mich war das total komisch, als ich ins Studium gezogen bin und gemerkt habe, boah, ich muss erstmal Leute kennenlernen, die ich einladen kann. Es ist so leer bei mir zu Hause. Es ist nur meine WG oder ich alleine. Und ich habe mir das bewusst vorgenommen und ich erinnere mich daran, nach meiner meine erste Wohnung in Berlin, da musste ich nach einem Jahr ausziehen und ich hatte ein Angebot und ihr wisst es alle, Wohnraum in Berlin, wenn man was kriegt, dann freut man sich, in der christlichen WG nur eine Straße weiter zu einem echt guten Preis und ich hatte so ein komisches Gefühl und ich habe so darüber gebetet und ich habe gemerkt, nee, ich muss diese Wohnung absagen, weil ich habe ein kleines Zimmer und es gibt eine Küche, da passt nicht mal ein Tisch rein und ich werde keine Gäste haben können. Ich kann diese Wohnung nicht nehmen. Das war für mich so wichtig, dass ich diese Wohnung abgesagt habe und nach Brandenburg gezogen bin. Ich habe in der Vorbereitung heute folgendes Zitat gelesen, das seht ihr auch dort oben, von Rolf Bolten. Gastfreundschaft ist nicht eine christliche Tugend unter anderem, sie gehört vielmehr zum Wesen des Christseins. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das fühle ich. Aber wenn du mich Fragen gefragt hättest, vielleicht noch vor zwei Wochen, warum gehört Gastfreundschaft denn zum Wesen des Christseins, ich hätte es dir nicht richtig erklären können. Ich hätte sagen können, ja, das ist einfach so, das gehört irgendwie dazu. Und wenn du mich gefragt hättest, hey, warum ist die Gastfreundschaft wichtig, Julio? warum lädst du so gerne viele Gäste ein, dann hätte ich dir es auch nicht genau erklären können. Und heute wollen wir uns das anschauen, warum das so ist. Und ich spoiler schon mal ein bisschen, es wird ein wilder Ritt. Es wird keine Textexegese-Predigt, sondern ein wilder Ritt durch die ganze Bibel. Es ist mir schwer gefallen, das auch so zu machen, aber es gibt einfach so viel. Und ich glaube, es ist auch okay und es ist wichtig, damit wir verstehen, warum Gastfreundschaft sich durch die ganze Bibel durchzieht und bis heute zum Wesen des Christseins und damit zum Wesen auch unseres Lebens als Gemeinde, als Kirche, aber auch unseres eigenen Privatlebens dazugehört. Und bevor wir starten, um zu schauen, was in der Bibel dazu steht, bete ich einfach nochmal zum Anfang. Und Gott, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir heute Gast bei dir sein dürfen zuallererst und dass wir empfangen dürfen, an deinem Tisch sitzen dürfen und hören dürfen, was du zu sagen hast, auch ganz praktisch für unser Leben und du siehst all meine Vorbereitungen, all die tausend Gedanken und was ich hätte noch so viel mehr dazu sagen können und ich bete, dass, dass du selektierst, dass du sprichst, dass um, du wirkst heute Morgen, dass du dein, dein Wort tief in unsere Herzen fallen lässt, damit es Frucht bringt und einen Unterschied macht in dieser Welt und in unserem Alltag. Amen. Wir starten einfach rein. Ich habe uns drei kurze Bibeltexte mitgebracht aus dem Neuen Testament, wo es um Gastfreundschaft geht. Einfach so als Einstieg. Und wir fangen an mit 1. Petrus 4, die Verse 8 bis 10. Da heißt es, vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Hier heißt es, wir sollen einander lieben und Liebe entgegenbringen. Und das tun wir nicht irgendwie, sondern durch Gastfreundschaft sollen wir das tun. Und gastfreundlich sind wir und Gastfreundschaft leben wir auch, indem wir einander dienen mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und was ich so krass finde, hier steht sogar, nur wenn wir das tun, wenn wir Gastfreundschaft leben, dann gehen wir gut mit der Gnade Gottes um, die er uns gegeben hat. In Hebräer, nee, in Römer 12, Vers 13 heißt es, helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht alleine. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundschaftlich zu sein, gastfreundlich zu sein. Hey, wenn Menschen leiden, wenn Menschen in Not sind, dann sollen wir sie einladen, dann sollen wir gastfreundlich sein. Und wir sollen es nicht nur einfach sein, wenn es sich anbietet, sondern wir sollen uns, uns ganz konkret zur Aufgabe machen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist mit Aufgaben, aber die meisten Aufgaben, die ich so zu tun habe, die muss ich mir ganz bewusst vornehmen. Die muss ich irgendwie planen, da muss ich mir eine To-Do-Liste machen. Ich muss mich irgendwie darauf einstellen, dass ich jetzt vielleicht auch unangenehme Aufgaben erledigen muss. Und so sollen wir mit Gastfreundschaft umgehen, damit Menschen einzuladen. Und als letztes schauen wir in Hebräer. Da steht in Kapitel 13, die Verse 1 bis 2. Lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr Geschwister. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Ich mag dieses Wort. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Mach's dir nicht nur zur Aufgabe, sondern vergiss diese Aufgabe auch nicht. Vergiss es nicht in deinem Leben, vergiss es nicht in deinem Alltag, vergiss es nicht im Trubel der Zeit, gastfrei zu sein. Und äh, das Wort gastfrei, ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist so ein bisschen altbacken Wort, hört sich ein bisschen an wie, also gast und frei, ohne Gäste. Und ich dachte mir, das kann ja irgendwie nicht sein, also habe ich es im Duden nachgeschlagen. Da steht, es ist ein Adjektiv und es bedeutet, großzügige Bereitschaft zeigen, Gäste einzuladen und aufzunehmen. Eine großzügige Bereitschaft. Und ich dachte mir, wir schauen uns einfach auch noch dieses Wort an, das da eigentlich im NT, im Griechischen steht, Philoxenia, das kommt von Philia. Und Philia, vielleicht wissen das einige von euch, ist eine freundschaftliche Liebe. Und ähm, der Rest des Wortes kommt von dem Wort ähm, Fremd. Und es bedeutet so viel wie Freund der Fremden sein oder diese Fremden lieben, wie wir unsere engen Freunde lieben. Das ist eine ganz schöne Herausforderung, wenn wir das irgendwie im Hinterkopf haben, was das bedeutet. Wir sollen Fremde, die Menschen, die wir aufnehmen, denen wir gastfreundschaftlich gegenüber sind oder wir sind nur dann gastfreundschaftlich ihnen gegenüber, wenn wir sie lieben, wie wir unsere engen Freunde lieben. Ich Nehmen wir uns heute früh mit, weil es wirklich viel in der Bibel gibt zum Thema Gastfreundschaft und ich habe das schon gesagt, ein wilder Ritt, ich werde jetzt einfach ein bisschen durchstolpern und ihr schaut, was ihr euch mitnimmt, weil ich es echt interessant finde, durch ein paar Fakten, was Gastfreundschaft zur Zeit des Alten Testaments bedeutet, aber dann auch ganz konkret, zur Zeit der Antike, im Neuen Testament, wie Menschen da gelebt haben und was es bedeutet hat. Weil ich glaube, dass wir uns der Sachen mit rausnehmen können. Und keine Sorge, das wird jetzt ein bisschen trocken, aber danach wird es auch emotional. Ähm, im, zur Zeit des Alten Testaments war es so, dass, dass Fremde irgendwie immer mal wieder auftauchten. Die waren vielleicht auf Wanderschaft, die mussten irgendwo hin und sie waren einfach angewiesen darauf, dass sie aufgenommen wurden, dass ihnen... Unterschlupf gewährt wird, dass sie versorgt werden und dass sie einen Schlafplatz haben. Und Gott gibt sein Volk ganz konkrete Richtlinien auch, wie sie mit Fremden umzugehen haben und ähm, die sich auch in der Kultur des Volks Israels etablieren. Und da geht es dann darum, dass das Volk Israel Fremde achten soll und sie sollen sie unterbringen und für deren Wohl sorgen. Und dann heißt es, dass die Israelitinnen die Fremden lieben sollen, wie sich selbst, weil Gott die Fremden liebt. Sie sollen fremde Menschen, die sie bei sich aufnehmen, sie versorgen und sie lieben wie sich selbst. Und meistens waren die einige Tage oder Wochen da, haben länger Pause gemacht, nicht nur drei Stunden, wie wir das so kennen, mit Besuch. Und haben natürlich viel auch vom Glauben mitbekommen. Und dann ähm, gab es mehr oder weniger die Regel, dass die Gäste nicht zum jüdischen Glauben übertreten müssen. Also es ist keine Verpflichtung, dass man die jetzt irgendwie bekehren muss oder so. Aber wenn sie das möchten, dürfen sie das natürlich. Aber was passieren soll, ist, dass die Israeliten und Israelitinnen so leben sollen, wenn sie Besuch haben, so leben sollen, wenn sie Gäste haben, dass diese Fremden, an dem, wie sie behandelt werden, an dem, was sie von Leben mitbekommen, den Segen Gottes erleben und erfahren und durch diesen Segen Gottes in ihrer Mitte Gott selbst erkennen. Und zwei prägnante Geschichten aus dem Alten Testament für mich sind einmal die Geschichte, wo Abraham Besuch bekommt von drei Personen und er sie sieht und er sie, wenn wir das nachlesen, das ist umsorgt äh, das Beste kocht, sie bewirtet und im Endeffekt, und darauf bezieht sich auch der Hebräertext, den wir gerade gehört haben, heraus, also rauskommt, dass es Engel sind, die er bewirtet hat. Und dieser Gedanke, das hören wir auch gleich nochmal, zieht sich durch das Judentum, ähm, durch den jüdischen Glauben, aber auch durch den christlichen Glauben, davon auszugehen, dass wenn wir Gäste bewirten, dass das Engel sein können, dass Gott selbst zu uns be zu Besuch kommt, immer davon auszugehen, hey, vielleicht ist es Gott in meinem Gegenüber, den ich begegne, den ich bewirte, den ich einlade, der vor meiner Haustür steht. Und eine andere sehr prägnante Geschichte für mich ist ähm, Lot, der auch Besuch bekommt von Personen und sie zu sich aufnimmt und er lebt in so einer fragwürdigen Stadt, vielleicht kennt ihr die Geschichte und irgendwie kommen die Nachbarn und die Bewohner der Stadt zu ihm und denen passt es nicht, so was für Leute er aufgenommen hat und, er, und sie bedrohen ihn und sie wollen, dass er ihnen diese Fremden, diese Gäste ausliefert und er lebt aber nach diesem jüdischen Glauben, die Fremden zu achten und zu ehren und seine Gäste wertzuschätzen und zu lieben wie sich selbst und er bietet diesen Bewohnern, die ihn bedrohen, im Austausch nicht seine Gäste an, sondern sagt nee, meine Gäste kann ich euch nicht geben, aber ihr könnt meine Töchter nehmen. Spoiler, diese Geschichte geht gut aus, auch den Töchtern passiert nichts, sondern äh, die Stadtbewohner leiden, aber ich finde, es sagt sehr viel, dieses, wie wir Fremde achten und ehren und was für eine Kultur der Gastfreundschaft da gelebt wurde. Du darfst einmal zwei Folien weiterspringen eine davor. Genau. Ähm, sowohl in der Antike und im Neuen Testament gab es die Regel, dass der Gast immer ein Recht auf Unterbringung und Verpflegung hat, auch im Alten Testament. Und die Gastgeber bieten dem Gast ein temporäres Zuhause und es war klar, einen Gast zu haben, das ist nicht eine Last, das ist eine Ehre. Es ist eine Ehre, Gäste zu haben. Ein Gast steht ganz klar unter Gottes Schutz und Gastfreundschaft ist nicht nur eine kulturelle Erscheinung, sondern wurde bewusst in spirituellen Kontext gesetzt. Gott schützt den Gast und ein gastfreies, ein gastfreundliches Haus wird auch von Gott beschützt. Und Gott selbst segnet diesen Vorgang, Gäste zu haben. Davon war man überzeugt und mit diesem Mindset hat man gelebt und Gäste aufgenommen. Gastfreundschaft funktionierte nie ohne ein gemeinsames Mahl. Essen war immer da. Essen war ein Zeichen der Grundversorgung, aber dieses gemeinsame Mal drückte auch einen gegenseitigen Respekt, eine Akzeptanz, eine Zuneigung und ein Interesse an der anderen Kultur aus. Zusammen zu essen, zusammen am Tisch zu sitzen, Gespräche zu haben, aber vielleicht auch mitzubekommen, was die andere Person ist, wie sie ist, war einfach ein Respekt und eine Zuneigung, ein Voneinanderlernen. Und dieses Voneinanderlernen ähm, zieht sich wohl also einfach eigentlich durch die ganze Zeit vor, Zeitung und Fernsehen und so, denn Gäste waren immer auch eine Quelle von Information und Weiterbildung. Die haben die Infos mitgebracht, die wussten, was sonst in der Welt passiert war, die haben Dinge erlebt, die kamen aus einer Region, wo es anders aussah, Dinge, die ich nicht wusste. Und einen Gast zu haben hieß immer, hey, ich bin bereit von dir zu lernen, ich bin bereit von dir zu hören, ich bin bereit zu, zu erfahren, was du erlebt hast und was du weißt und mich weiterzubilden und informieren zu lassen. Gastfreundschaft, hieß nie blinde Toleranz. Es ging immer um gegenseitigen Respekt vor der Haltung und Überzeugung der anderen Person. Ein Respekt, den der Gast mitgebracht hat und auch ein Respekt, den der Gastgeber oder die Gastgeberin mitgebracht hat. Unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Glaubensrichtungen, die aufeinander getroffen sind, am Tisch, beim Zusammenleben. Und in diesem allen stand nicht die Meinung der Person im Vordergrund, sondern es war wichtig, immer den Menschen selbst in den Vordergrund zu stellen. Genau. Das Spannende ist natürlich, was die Urgemeinde am Ende daraus gemacht hat. Und im Neuen Testament, wenn wir da ein bisschen reinschauen, dann können wir so rausspüren, dass Gastfreundschaft Gemeindekultur war. Eine wesentliche Kategorie der Gemeindekultur. Gastfreundschaft war nicht was, was nur ein paar Leute gelebt hat, sondern es wurde erwartet und dass gerade die Leiter der Gemeinde gastfreundlich waren und Menschen aufgenommen haben. Also Gastfreundschaft zeichnet die Vorsteher, die Leiter und Leiterin der christlichen Gemeinde aus. Im ersten Timotheus lesen wir, dass auch Witwen gastfreundschaftlich sein sollen. Und für die unter uns, die das nicht genau wissen, Witwen zu dieser damaligen Zeit bedeuten nicht einfach nur so ein paar Frauen, denen leider der Mann weggestorben war, sondern das waren die Menschen, die am Existenzminimum waren, die nichts hatten, die sowieso auf die Hilfe und die Versorgung anderer angewiesen waren, die nicht wirklich was bringen konnten, aber auch die sollten gastfreundschaftlich sein, auch die sollten Menschen aufnehmen. Und wenn wir uns dieses ganze Neue Testament anschauen, dann erfahren wir, dass ganz Freundschaft über das Dasein der Gemeinden in der Welt entscheidet. Die Gemeinde konnte sich weiterentwickeln. Neue Gemeinden konnten gegründet werden, weil da Menschen waren, die ihr Haus aufgemacht haben, die, die die Apostel aufgenommen haben, die bereit waren zu lernen und zu hören und von Jesus zu hören, sich taufen zu lassen und auch eine Gemeinde zu gründen, weiterzureisen und selbst Gäste zu werden. So wurde das Dasein der Gemeinde bestimmt. Und gleichzeitig waren Gäste aufnehmen der einzige Kontakt, den man aber vielleicht teilweise auch zu den anderen Gemeinden haben konnte. Für die Autoren und das Neue Testament war klar, dass es Gemeinde nicht ohne Gastfreundschaft geben kann. Für sie war Gastfreundschaft ganz klar ein Herzstück ihrer Gemeindekultur. Und Matthäus ist noch eine Nummer krasser. Ihr kennt vielleicht ähm, die Verse ähm, im Kapitel 25, wo, wo Jesus sagt, hey, ich war Durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben, ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben, ich habe einen Schlafplatz gesucht, ihr habt mich aufgenommen und die Menschen ähm, werden sagen, wo warst du? Wir haben dich nicht gesehen und das, was man laut Theologen daraus lesen kann, ist, dass Matthäus sagt, Gastfreundschaft ist ein Zeichen wahrer Nachfolge und da wo Gastfreundschaft fehlt, fehlt auch die Fähigkeit, Jesus im eigenen Leben zu erkennen, weil Jesus eben vielleicht da war, weil wir was wir aus dem alten Testament nehmen, diese Grundhaltung und dieses Erwarten haben. Ja, dieser Gast, der vor meiner Haustür steht, das könnte Gott sein. So viel zu den Hintergründen. Aber die Frage ist natürlich, wir sind in der Jesus-Nachfolgen-Serie. Wir wollen wissen, hey, was war mit Jesus? Also war Jesus Gastgeber? Ihr könnt mal alle selber nachdenken. Was fällt euch ein? Wo hat Jesus die Menschen eingeladen, den Tisch gedeckt? Das Leben Jesu beginnt erstmal mit einem Mangel an Gastfreundschaft. Er wird nirgends aufgenommen, da ist kein Platz. Keine Herberge und er wird in der Futterkrippe geboren und dann fängt sein Leben erstmal mit einer Flucht an. Gott selbst wird Mensch und hat keinen Platz in seiner eigenen Welt. Niemand, der gastfreundschaftlich ist. Aber im Laufe des Lebens von Jesu lädt er immer wieder Menschen ein, ihn zu begleiten und teilt sein Leben mit ihnen. Mit seinen Jüngern, mit den Menschen, denen er begegnet. Und man könnte sagen, einladen ist so ein Lebensstil Jesu gewesen. Und dabei tritt er tatsächlich immer wieder als Gastgeber auf als ist eine Person, die hungernde Menschenmassen versorgt. Und vielleicht denkt ihr an die Speisung der 5000, eine der berühmtesten Geschichten. Jesus, der Menschen versorgt, die hungern und die warten. Aber für mich ist ganz klar, nee, nicht nur hungernde Menschenmassen, nicht nur im Sinne von nach Nahrung Hungernde, sondern er versorgt auch die, die sich nach Gottes Gegenwart sehen. Hungrig sind nach Gottes Gegenwart, hungrig sind nach seinen Worten, hungrig sind nach Wundern. Da versorgt er Menschen, da tritt er als Gastgeber auf. Ich, ja und, und Jesus lädt natürlich auch zum Passafest, zum Abendmahl später ein, an den Tisch ganz konkret. Ich habe für mich diesen Satz ähm, rausgesucht oder formuliert, Jesus war weniger Gastgeber in seinem Haus, aber er war Gastgeber in seinem Leben. Jesus war weniger Gastgeber in seinem Haus, aber er war Gastgeber in seinem oder mit seinem Leben. Und trotzdem, und das finde ich ganz besonders, hat Jesus auch Menschen zu sich nach Hause eingeladen. Und es gibt ein, eine Stelle in der Bibel, und da schauen wir rein, ähm, die kennen vielleicht nicht viele, und deswegen schauen wir mal in Johannes, Kapitel 1, die Verse 35 bis 39. Und da geht Jesus an den Jüngern des Johannes und Johannes selbst vorbei und Johannes blickt Jesus an und sagt, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Und die beiden Jünger, die mit ihm unterwegs waren, hören das und folgten Jesus. Und dann wandte sich Jesus um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? fragt er. Rabbi, erwiderten sie, wo wohnst du? Rabbi bedeutet Meister. Jesus antwortete, Kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm. Es war etwa 4 Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Es gibt diesen halblustig, halb, lustig, halb Satz, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Und der hat eine Bedeutung. Weil zu wissen, wo dein Haus wohnt, heißt, ich habe echt viel Wissen über dich. Das ist was, was die Jünger fragen, hey Jesus, wo wohnst du? Das heißt nicht einfach, hey, wir wollen wissen, was deine Adresse ist, um dir mal eine Postkarte zu schicken oder so, sondern wir wollen dich kennen, wir wollen verstehen, wer du bist. Wir wollen wissen, wie du lebst. Wir wollen wissen, es ist es aufgeräumt bei dir. Welche Bilder hängen bei dir an der Wand? Sind es Fotos oder Gemälde von deinen Kindern, die sie irgendwie in der ersten Klasse gekritzelt haben? Hängen überhaupt Bilder da? Welches Essen ist in deinem Kühlschrank? Von welcher Marke? Wo kaufst du ein? Ist der Müll rausgebracht oder ordentlich? Liegt Staub auf dem Regal oder in den Ecken? Gibt es einen Fernseher? Gibt es keinen Fernseher? Wenn es einen Fernseher gibt, wie ist der ausgerichtet? auf Sofa oder nicht? Das sind alles Informationen, die sagen was über dich aus, über uns aus, wer wir sind, wie wir ticken, wie wir leben, woher wir kommen. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Und das ist, glaube ich, so eine coole Info zu wissen, dass Jesus Menschen mitgenommen hat in sein Zuhause, auch bevor er losgezogen ist und gesagt hat, hey, du darfst mitkommen, du darfst dir anschauen, du darfst wissen, wie ich lebe, wer ich bin, weil ich weiß, ihr werdet mir nur nachfolgen, wenn ihr wisst, wer ich bin und wie ich ticke und wie ich lebe und woher ich komme. Und dann, als Jesus durchs Land zog, natürlich war er immer wieder angewiesen auf die Gastfreundschaft anderer und ich würde sogar einen Schritt weitergehen und sagen, Herr Jesus war nicht nur angewiesen auf die Gastfreundschaft, sondern Jesus bringt sogar Menschen dazu, ihr Haus zu öffnen. Und eine Beispielgeschichte, und ich weiß, ich habe heute ganz viel Bibeltext, aber ich glaube, es ist okay, ist die zareusgeschichte geschichte Und da schauen wir gleich mal rein. Wer die selber zu Hause nachlesen möchte, die steht in Lukas 19, die ersten zehn Verse. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zareus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Wer ist dieser Jesus? Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zareus hoffte, ihn dann zu sehen. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zareus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zarius vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zarius aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zarius: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir alle kennen die Geschichte oder vielleicht auch nicht alles. Okay, wenn du sie nicht kennst, jetzt kennst du sie. Ist eine coole Geschichte, eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel. Jesus stellt sich einfach für einen fremden Mann und sagt: Ja, heute, heute bin ich bei dir, Gast. Geh mal nach Hause und koch was Schönes. Er zwingt mehr oder weniger Zerreus dazu, gastfrei zu sein. Zerreus war ein Zöllner, er hatte sehr viel Geld, unrechtmäßig verdient. Ein Oberzöllner, also hat er noch mehr Geld. Einer der reichen Ungerechten der Welt, die auf Kosten anderer leben. Wir alle kennen sie, wir alle haben irgendwelche bösen Menschen vor Augen. Er hatte bestimmt oft Gäste, wahrscheinlich so zu sauf und trinkgelagen oder so. Wir wissen nicht, was er bei ihm zu Hause abging. Aber Gäste wie Jesus und seine Jünger hat er bestimmt vorher noch nicht gehabt. Und diese Geschichte ist für mich ein Zeichen dafür, dass Gastfrei sein, großzügige Gäste aufnehmen, uns verändert. Hey, das steht nicht, dass Jesus ihm irgendwie Evangelium predigt und was Sünde ist und was er alles falsch in seinem Leben macht, gemacht hat. Zarius weiß das selbst. Aber dass er Gäste aufnimmt, da waren mit Sicherheit viele, viele Menschen. Es war nicht nur Jesus alleine bei ihm. Da waren Jünger, da waren vielleicht auch noch andere, die ihm gefolgt sind, vielleicht auch noch andere Zöllner und Freunde von Zerreus, die da am Tisch saßen. Und ich stelle mir vor, dass sie zusammen gegessen haben und dass Zerreus vielleicht redet mit den Jüngern und ihre Geschichten hört. Und, und sie sich gegenseitig Sachen erzählen und voneinander lernen. Und lachen und Spaß haben und gutes Essen genießen. Und irgendwann ist ihm klar, Hey, ich kann so nicht weiterleben, wie ich gerade lebe. Nicht, weil es ihm jemand gesagt hat, sondern einfach durch das Miteinander. Gastfrei sein macht uns nämlich offen für Gott selbst und sein Wirken. Menschen einzuladen, heißt vielleicht Gott einzuladen. Und selbst wenn wir nicht hundertprozentig überzeugt sind, dass uns der Gott persönlich da ist, es verändert uns trotzdem und Gott ist trotzdem irgendwo anwesend und wirkt in dem Miteinander. Und ich glaube wirklich, im Umgang mit Gästen, im Umgang mit Menschen, die bei uns zu Hause sind, erfahren wir, wie Gott ist und wie er tickt und wer er ist, weil wir mehr lernen von der Welt, mehr von dem wie Menschen sind, mehr von dem, was Menschen beschäftigt. Und Jesus wusste das. Jesus wusste, dass, dass es Zarius verändern würde, wenn er sein Haus öffnet, wenn er Menschen einlädt, wenn er andere Gäste hat als die, die er sonst immer hat. Und deswegen hat ihn dazu gebracht, Gastgeber in diesem Tag zu sein. Und ich glaube auch, Trotzdem, hey, wir müssen uns verletzlich machen, um Gastgeber zu sein, Gastgeberin zu sein. Und das hat es mit Sicherheit auch für Zereus bedeutet, Jesus einzuladen, und Prophet, Menschen, die gerecht sind, zu sich nach Hause. Vielleicht kamen noch andere Leute mit, die auf der Straße waren, denen er Geld abgeknüpft hat, die deswegen vielleicht weniger hatten, die sehen, in welchem Reichtum er lebt, was er sich gekauft hat. Es ist ganz schön, krass, Menschen zu uns nach Hause einzuladen, die sehen, wie wir leben, die sehen, wie wir wirklich leben, dass wir vielleicht nicht so nachhaltig sind, wie wir immer tun, was für DVDs in unserem Regal stehen oder welche Trash-Bücher wir lesen oder was auch immer. Wir machen uns verletzlich, weil wir Menschen zeigen, hey, so lebe ich wirklich, ohne Fassade, ohne irgendwas, was ich tun kann, wie ich bin. Es ist immer wieder erstaunlich, wie man denkt, wie Leute ordentlich leben, weil sie so strukturiert rüberkommen und dann ist man einmal bei ihnen zu Hause und denkt so, okay, so lebst du, ich lebe auch sehr unordentlich. Zachäus wollte wissen, wer dieser Jesus ist. Und er musste Gastgeber sein, um es zu erfahren. Hey, du willst wissen, wer dieser Jesus ist? Lad Gäste ein. Gastfreundschaft macht uns offen für Gott selbst. Was wir noch von Jesus lernen? Ich finde diesen Satz voll cool. Ich glaube, wir können von Jesus lernen, dass echte Gastfreundschaft... Keine Inszenierung, kein Programm ist, sondern echte Gastfreundschaft ist Kultur, Grundhaltung und ein Lebensstil. Kultur, Grundhaltung und Lebensstil, keine Inszenierung und kein Programm. Und ich habe uns einen zweiten Text dazu mitgebracht. Und ich habe euch versprochen, es wird emotionaler, das ist, das ist der emotionale Text. Der steht in Lukas 7, wir lesen die Verse 36 bis 40 und 44 bis 50. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß von Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte und brach in ins Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Und als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er diese Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Und dann später steht, dann wies er auf die Frau, also Jesus, und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Soweit. Erstmal, finde ich, kommt in diesem Text ein Fakt über Jesus raus. Und zwar, dass Jesus keine Angst davor hatte, die falschen Gäste zu haben. Und auch nicht Angst davor hatte, bei den falschen Leuten Gastgeber oder Gastgeberin zu sein. Gastge Gast zu sein. So. Ja. Er hatte keine Angst davor, Gast zu sein bei Sünderinnen, mit denen in Berührung zu kommen oder mit Sündern. Und auch nicht vor den Pharisäern die eigentlich ja, wir wissen das, so seine Feinde waren, mehr oder weniger, also die haben sich immer so gebasht. Und trotzdem ist er zu Simon gegangen und war dort zu Besuch. Er hat sich nicht gescheut. Wenn er eingeladen wurde, ist er gekommen. Und er hat Menschen, unabhängig von dem, woher sie kommen und wer sie sind, in sein Leben eingeladen. Das lernen wir über Jesus aus dem Text. Simon, ein Pharisäer, ein Gelehrter, der gibt in dieser Geschichte seinen Status auf. Er ist eigentlich der Gastgeber. Und er ist eigentlich jemand, der angesehen ist, der was weiß, der was zu sagen hat, der was gelernt hat. Ein Pharisäer. Und trotzdem spricht er hier Jesus als Meister, also als Lehrer an. Ein, sage ich jetzt mal, böse dahergelaufenen Propheten. Wir wissen nicht, warum er ihn eingeladen hat. Vielleicht wollte er einfach mal wissen, warum die Leute ihn interessant finden. Ich glaube tatsächlich nicht, dass er die Perspektive hatte, dass das der Messias ist, den er sich da zu Tisch eingeladen hat. Und ich glaube, dass es ihm richtig schwer gefallen sein muss, ihn mit Meister anzusprechen, belehrt zu werden von Jesus in diesem Moment. Zu wissen, eigentlich weiß ich mehr als du, eigentlich habe ich eine bessere Ausbildung als du und trotzdem lasse ich dir von mir als Gast was sagen. Und was auch wichtig ist, über Simon zu wissen, weil das verstehen wir in dieser Bibelstelle leicht falsch. Simon bringt Jesus nicht weniger Gastfreundschaft entgegen, als es üblich war. Die Füße zu waschen, diesen Begrüßungskuss und die Salbung, das waren optionale Dinge. Das war nichts, was man tun musste, um guter Gastgeber zu sein. Eigentlich war Simon ein okayer Gastgeber. Der hat alles richtig gemacht. Mit Sicherheit hat er schön seine Liegepolster gebürstet, bevor Jesus kam. Er war der Ehrengast. Der hat richtig leckeres Essen aufgetischt, die Ecken nochmal gekehrt, Staub gewischt, geschaut, dass alles perfekt ist, wenn jemand Besonderes, Fremdes kommt dass nur die guten Diener, die es richtig können, äh, den Tisch eindecken und Wein nachreichen. Aber, und das sagt Jesus über die Frau, die Frau bringt ja keine formal korrekte Gastfreundschaft Jesus entgegen. All das, was Simon leistet, eigentlich macht sie alles falsch. Sie bricht alle Regeln. Sie tut das, was man auf keinen Fall tun sollte. Und trotzdem sagt Jesus eigentlich, sie ist die bessere Gastgeberin hier, weil sie bringt mir Liebe entgegen. Und ich glaube, ein Problem ist, in unserer heutigen Zeit, dass wir Gastfreundschaft falsch verstehen. Und ich weiß, es kann so schön sein, wohin zu kommen und der Tisch ist richtig schön gedeckt und es gibt richtig geiles Essen, man kann sich einfach hinsetzen und da sein. Und das ist auch okay und das darf sein, das darfst du erleben und das darfst du empfangen. Ich mache das zum Beispiel, wenn ich unser Kids-Kids-Mitarbeitende Team einlade, dann möchte ich, dass sie nichts machen, dass sie es einfach schön haben und das genießen können, weil ich ihnen Danke sagen möchte. Aber das ist nicht die Gastfreundschaft, von der die Bibel redet. Weil das ist oft Show und Perfektion. Ein reich gedeckter Tisch, ein perfekt gedeckter Tisch, das alles braucht Gastfreundschaft nicht. Das, was Gastfreundschaft braucht, ist. Liebe aneinander entgegenzubringen, Ehrlichkeit, Offenheit. Dass wir Gastfreundschaft zur Kultur machen, zur Grundhaltung, zum Lebensstil. Dass es ganz egal ist, was wir haben. Hey, wenn sogar Witwen dazu gerufen sind, gastfreundschaftlich zu sein. Und ich erzähle gerne eine Geschichte von einem guten Freund von mir, den Tom. Einige kennen die Geschichte schon, andere kennen den Tom. Und ich weiß, den ein Freund aus meiner Heimatgemeinde, als er neu in der Gemeinde war, und er immer wieder es erlebt hat, dass Menschen einladen und dass es für ihn was richtig Positives war, nach dem Gottesdienst eingeladen zu werden. Er hat in der WG gewohnt, in so einer wirklich klassischen, jungen Erwachsenen-WG, wo alles drunter und drüber war. Und er hat es aber so auf dem Herzen, nach dem Gottesdienst Leute einzuladen. Und ich glaube, er war auch ein bisschen euphorisch und konnte es nicht so einschätzen, wie viele Menschen bei ihm Platz haben. Und ich weiß, dass wir nach dem Gottesdienst mit über zehn Leute da saßen. Wir haben Tische zusammengesetzt, wir saßen auf dem Sofa, wir saßen auf Stühlen, wir haben noch das Geschirr gespült, damit man das richtig benutzen konnte. Und es gab Spaghetti Aglioli, oder wie das heißt hier. Ich weiß inzwischen, dass das richtig geil sein kann, wenn man die Soße richtig macht. Aber bei den meisten Leuten, auch in diesem Fall, war das einfach eigentlich nackte Nudeln mit ein Knoblauch und 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 man könnte meinen: meinen, hey, warum warum ihr überhaupt überhaupt Leute eingeladen? Aber mein Herz war so voll Freude und es war so ein cooler Nachmittag, weil wir saßen einfach, es gab nicht so viel für alle, aber es hat gereicht, wir sind nicht verhungert, wir hatten eine coole Gemeinschaft und es war einfach eine Person da, die mit Freude ihr Haus geöffnet hat und die Freude daran hatte und die es möglich gemacht hat, dass Menschen zusammen am Tisch sitzen können, sich kennenlernen können, Gemeinschaft leben können, Leben teilen können. Und ich glaube tatsächlich, dass es das ist, worauf es ankommt bei Gastfreundschaft, nach einem wahren und biblischen Prinzip, dass es eben kein Programm ist, sondern dass es geteiltes Leben ist. Dass es eben dieses ist, ich weiß ganz genau, wo dein Haus wohnt. Und ich erinnere mich an, an meine Jugend, an meine Kinder, auch doch heute noch, ey, die Freunde in der Schule, wo ich nach Hause kommen konnte, wo ich wusste, ich kann mich am Kühlschrank bedienen, ich weiß, wo die Gläser sind, ich darf da einfach übernachten, ich bin eigentlich wie zu Hause, das waren die, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe. Und ich weiß es auch heute, ähm, die Menschen, wo ich weiß, ich kann kommen, wie ich bin, ich darf sein, wie ich bin, da bin ich zu Hause. Und ich weiß auch, da muss es nicht perfekt sein, da ist egal, wenn es dreckig ist, da ist egal, wenn die Wäsche rumliegt, sondern ich darf einfach kommen und ich darf da sein, ich darf Gemeinschaft haben. Gastfreundschaft nach einem biblischen Prinzip ist keine Show, wo wir irgendwas hinrichten müssen, alles muss stimmen, sondern der Alltag findet weiter statt. Hey, wenn du bei Lodge Edwin zu Besuch bist, dann bist du da zu Hause, aber das heißt nicht, dass sie ihre Kids ignorieren für dich, wenn die nach Hause kommen, sondern die müssen vielleicht ins Bett gebracht werden oder bei den Hausaufgaben betreut werden und wenn du äh, zu mir kommst, du kannst dich gerne einladen, jederzeit, ich liebe es, Besuch zu haben, aber ich kann dir nicht versprechen, dass aufgeräumt ist und ich kann dir auch nicht versprechen, dass ich nicht gerade am Telefon hänge, du kannst kommen und wenn das Telefonat fertig ist, dann machen wir leckeren Kaffee oder so. Oder dass die Waschmaschine plötzlich fertig ist und ich die Wäsche aufhängen muss. Und du darfst mir dann auch gerne helfen, unsere Socken zu sortieren. Wahre Gastfreundschaft ist nämlich, wenn verschwindet, wer Gast und wer Gastgeber ist. Und das ist das, was wir in dieser Simon-Jesus-fremde-Frau-Geschichte lesen. Hey, wer ist da jetzt eigentlich Gast? Und wer ist Gastgeber? Irgendwie ist Jesus Gast. Weil, weil er Sachen sagt, weil er lehrt, weil er Menschen annimmt. Aber Simon ist der, der eigentliche Host ist, der sein Haus öffnet. Aber die richtige gastfreundschaftliche Liebe, die bringt diese fremde Frau entgegen. Da kommen Menschen zusammen und es ist gar nicht mehr klar, wer ist jetzt eigentlich Gast und wer ist Gastgeber, sondern man kommt zusammen, man teilt Leben. Man ist einfach da, man kommt nach Hause. Und nach Hause kommen heißt irgendwie, dass Last abfällt und dass man einfach da sein kann. Und dass ich sein darf, wie ich bin, mit meinen komischen, zu lauten Meinungen. Ich fand das so cool, das zu lernen, Hey, dass Gastfreundschaft einfach heißt, ich darf mit meiner Meinung kommen, die ist egal, sondern ich als Mensch zähle. Und bei Menschen, wo ich wahre Gastfreundschaft erlebe, da darf ich auch meine komische Meinung sagen und vielleicht sind die anderen, das ist egal, weil das ist nicht wichtig, sondern ich als Mensch ich bin wichtig. Und vielleicht heißt es auch, wie bei der Frau, die einfach kommt und in Tränen ausbricht. Und ich habe mich so wiedergefunden, weil ich bei uns so auf dem Unicampus eine Wohnung habe von sehr, sehr guten Freunden, jetzt wurde noch einer da leider und das war, mein, das war mein Zuhause, mein ganzes Studium und es gab eine Zeit, ich habe mich daran erinnert, wo ich eigentlich fast jedes Mal zum Mittagessen da war, jeden Tag und ich kam jedes Mal an, meinen mein Lieblingsplatz dort ist auf der Fensterbank, gesetzt mich auf die Fensterbank und mich hingesetzt habe und jedes Mal einfach angefangen habe zu heulen, weil es mir nicht gut ging und weil ich aber nach Hause kommen konnte. Und weil das okay war, dass ich da sein durfte, dass ich einfach in Tränen ausbrechen durfte und dass der Alltag weiterging. Nebenher wurde gekocht und es wurde rumgekramt. Aber das war, das war okay. Und dann habe ich ein bisschen geheult und dann war es wieder gut. Und dann haben wir zusammen Mittag gegessen und der Tag war schön. Hey, wir wollen als Kirche neu lernen, Jesus nachzufolgen. Und darum wollen wir neu lernen, gastfrei zu sein. Weil gelebte Gastfreundschaft ist Markenzeichen einer Gemeindekultur, die sich auf biblische Vorbilder beruft. Markenzeichen, Kultur. Weil wir mit gelebter Gastfreundschaft sagen, und es ist ja nicht so schön, hey, das Leben ist schön und Gott ist gut. Das sagen wir uns gegenseitig, wenn wir einander einladen, wenn wir Leben teilen, wenn wir zusammen essen. Uns verletzlich machen, unser Zuhause öffnen, unser Leben teilen, Menschen zu sagen, hey, du darfst wissen, wo mein Haus wohnt mit all dem Unangenehmen, was dazugehört, Unabhängig von dem, was ich habe und was ich bieten kann, egal ob es viel ist oder wenig, ob mir die Umzugskartons rumstehen, ob ich den 50 Cent Instant-Anrührkaffee anbieten kann oder die teuren Bohnen, das weiß ich nicht, Kassierer oder so, das ist, das ist egal, du darfst kommen. Und ich glaube, es ist so wichtig, gerade in unserer Zeit und in einer Stadt, wo wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, Leben zu teilen, wenn wir miteinander ausgehen und wenn wir irgendwo hingehen, um zu essen. Das ist auch mal nett. Aber erstens, das schließt Leute aus, die sich das nicht leisten können. Und zweitens, dadurch weiß niemand, wie es bei dir zu Hause aussieht. Dadurch lerne ich Leute nicht richtig kennen. Es bleibt immer eine Show, es bleibt immer eine Inszenierung. Und wir wollen aber, dass Gastfreundschaft kein Programm und keine Inszenierung ist, sondern Kultur, Grundhaltung und Lebensstil. Und wir dürfen wissen, hey, und das nimmt Gott ernst. Und das segnet er. Und Gastfreundschaft ist nicht was, was wir einfach nur leben wollen als Kirche, weil es sich gut anfühlt und schön ist, sondern weil Gott uns auffordert, das zu tun. Weil das für Gott, was eigentlich schon Heiliges ist, was Wichtiges, was sich immer durchzieht und durchgezogen hat. Und ich glaube wirklich, hey, wenn wir Menschen einladen, dann laden wir Gott ein. Wenn wir mit Menschen unser Leben teilen, dann leben wir mit Gott, dann teilen wir mit Gott unser Leben. Und lass uns Gastfreundschaft zur Aufgabe machen und es nicht vergessen. Und hey, versteht mich nicht falsch. Ich weiß, manchmal ist es nicht dran. Und manchmal können wir das nicht, weil viel los ist. Aber ich glaube tatsächlich, wir dürfen uns das vornehmen. Und wir dürfen das lernen. Für mich hat das Vornehmen bedeutet, als wir eingezogen sind hier in unsere Wohnung in Moabit, dass ich gesagt habe, okay, unser Tisch, den wir haben, der reicht nicht aus. Wir brauchen einen großen Tisch, wo viele Leute dran passen. Und unser Wohnzimmer würde so viel gemütlicher und schön aussehen, wenn da nicht so ein großen Tisch drin stehen würde, den wir eigentlich die meiste Zeit der Woche gar nicht mehr brauchen. Aber wir können Gäste aufnehmen. Wir haben uns ein hässlich billiges, also so hässlich ist es auch nicht, aber es ist auch nicht richtig schön. Wir hätten ein schöneres Sofa kaufen können, aber mir war wichtig, dass wir ein Schlafsofa haben. Und das musst du nicht mal. Das ist okay, vielleicht ist es für dich was anderes. Vielleicht ist es für dich dran zu lernen, Menschen einzuladen, Neu Gastfreundschaft zu lernen. Mutig zu sein und Leute einzuladen, auch wenn es nicht aufgeräumt ist bei dir. Wenn du nicht vorher nochmal durchgesorgt hast. Wenn du nicht die peinlichen Sachen weggeräumt hast. Offen zu sein, dass Menschen dich kennenlernen, wie du wirklich bist. Und zu erwarten, dass, dass Gott segnet. Und dass Gott da anwesend ist. Und dass Gott dich besuchen kommt. Vielleicht kennst du Gastfreundschaft gar nicht, so wie ich es erzählt habe. Dann sei Gast, lade dich ein. Bei Lotte und Edwin, Klinge bei uns. Ich habe gesagt, wie es ausgehen kann. Schau, wie es sich anfühlt, Gast zu sein. Was sich gut anfühlt. Wie du Gastgeber sein möchtest. Ein Schritt nach dem anderen. Dann sei irgendwann mutig. Auch mit deiner Einzimmerwohnung. Wo vielleicht dein ungemachtes Bett ist. Einfach Menschen einladen. Einfach deine Tür aufzumachen. Zu erwarten, dass Gott was Gutes draus macht. Und vielleicht überfordert dich das aber auch alles. Vielleicht denkst du, ich kenne diesen Gott noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ich bin noch ein bisschen überfordert, bei fremden Menschen zu Gast zu sein. Dann steht heute vor die Einladung, hey Gott, lädt dich ein. Zuallererst, und das ist die gute Nachricht, und das dürfen wir wissen, ist Gott, unser Gastgeber, dürfen wir Gast bei ihm sein, deckt er uns den Tisch. Sagt er, hey, bei mir ist ein Zuhause, du darfst kommen. Ich möchte versorgen mit dem, was du brauchst. Bei mir darfst du weinen, bei mir darfst du lachen, bei mir darfst du eine komische Meinung haben. Bei mir darfst du dich unkonventionell verhalten. Es ist alles egal, du bist willkommen, so wie du bist. Und du darfst ein Zuhause finden. Und du darfst Hoffnung finden und du darfst frei werden. So wie Zachäus, So wie die Frau und so vielleicht wie auch Simon. Egal, was von diesen drei Sachen heute für dich dran ist. Ob du sagst, hey Gott, zeig mir, wo ich Gastfreundschaft leben kann. Ob du sagst, hey Gott, wo darf ich Gast sein? Oder ob du sagst, hey Gott, ich will dich kennenlernen, aber erstmal bei dir. Ganz allein, ganz intim Gast sein. Wir als Kirche, wir wollen Gastfreundschaft lernen. Weil ich bin überzeugt, und das ist das letzte Zitat, das ich uns mitgebracht habe. Eine Kirche nach dem Herzen Gottes. Das ist eine Kirche, die Jesus nachfolgt und seinen Weg geht. Und die ist vom Wesen eine gastfreie Kirche. Und wir denken, das können wir sonntags früh üben. Aber das beginnt nicht am Sonntagmorgen. Gastfreies Leben beginnt in unserem Alltag, bei dir und bei mir zu Hause. Und es endet, weil wir es gelernt haben, dann am Sonntag in unseren Gottesdiensten. Amen.